0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot met een day, com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus, fooiepot met een d.com. Luisteraars, welkom. Het is met veel plezier, enthousiasme en ja, zelfs enige trots dat ik jullie welkom heet bij aflevering 2 van het tweede seizoen van de Geef mij de ruimte podcast. In deze aflevering gaan we verder waar we in de eerste aflevering zijn gestopt. Uh, die eerste aflevering die ging over het koloniseren van Mars. Uh, als je hem al hebt beluisterd, dan heb je gehoord dat dit echt geen science fiction meer is. Maar heb je hem nog niet beluisterd, doe dat dan eerst eventjes wel, want als je dat namelijk doet, dan is deze tweede aflevering een stuk interessanter en en een stuk begrijpelijker, want je weet namelijk dan waar we op doorpakken. Mars bezoeken, het is een concreet doel. Uh, Er wordt hard aan gewerkt en waarschijnlijk is dat binnen enkele decennia al zover. Maar we moeten nog bescheiden denken, helemaal tot het zover is, totdat we daadwerkelijk met eigen benen op Mars staan. Want wat je ook al hebt kunnen horen is dat er echt nog wel enorme uitdagingen en vraagstukken te overwinnen en te beantwoorden zijn voordat we echt kunnen gaan leven op Mars. In elk geval op een manier die overeenkomt of misschien wel zoveel mogelijk vergelijkbaar is met leven, wonen en werken op aarde. En daar gaan we het in deze aflevering verder over hebben. Dus nogmaals, begin even bij één als je daar nog niet bent geweest en dan... uh, Ja, zie ik je vanzelf hier weer terug. We gaan nergens heen. Hij blijft gewoon lekker online. Maar let's go. We gaan mars terraformen. Of althans, we gaan het hebben over de manieren waarop dat wel en niet zou kunnen. Uh, Maar eerst nog eventjes. Net als het universum zelf is ook deze podcast constant aan het veranderen en evolueren. En ik heb jullie het verleden al verteld over de vragen van luisteraars. Die ik echt tot mijn grote vreugde elke dag zie binnenkomen. En daar zit meteen ook een pijnpuntje, want ik wil niet hele afleveringen vol blijven spammen met allerlei vragen beantwoorden. Maar tegelijkertijd, elke vraag die ik binnenkrijg, denk ik wel weer van ja, daar moet ik wat mee doen. Want serieus, de dingen waar jullie aan denken, geeft mij zoveel energie. er wordt zo goed nagedacht over het universum en alles wat daarin is, dat ik gewoon elke vraag met beide handen wil aanpakken en goed wil beantwoorden. En daar heb ik het volgende op bedacht. Je krijgt sowieso wanneer je uh, via de website of via Insta, uh, het geeft mij de rente podcast, een vraag stelt, krijg je sowieso een zo uitgebreid en volledig mogelijk antwoord terug via de mail. Maar uh, veel van die vragen zijn zo interessant dat ik denk, ja, dit moet ik gewoon delen met luisteraars. Uh, Dus wat gaan we doen? We gaan niet meer allerlei vragen beantwoorden in de afleveringen, maar we gaan gewoon tussendoor afleveringen maken af en toe die geheel draaien om het beantwoorden van jullie vragen. En als je nu denkt, Mitch, je bent gewoon een ordinaire copycat van Neil de Tyson. Inderdaad, inderdaad, dat ben ik. Ja, dat dat concept heb ik helemaal uh, uh, gejat van uh, eigenlijk de de podcast uh, die mij uh, uh, eigenlijk, kan ik wel zeggen, heeft geïnspireerd en heeft aangezet uh, tot... Uh, het maken van deze. Uh, Neil de Grace Tyson is wat dat betreft mijn held. En uh, zij hebben dus een hele mooie uh, heel mooi format. waarin eens in dezelfde zoveel tijd vragen van luisteraars worden beantwoord. Het grote verschil tussen uh, Neil en mij is. Dat je er bij mij niet voor hoeft te betalen. Kijk, dat is dan ook weer zo. Hè? Het is inmiddels uh, zo dat je. Um, ja, zo, uh, zij zijn zo groot geworden. Dat uh, ja, betaalde. Leden, zeg maar, die een abonnement hebben, die de show steunen, die krijgen voorrang bij het stellen van vragen. Bij mij gewoon niet, joh. Iedere armoesaaier is gewoon welkom. Als je interesse hebt en je hebt een goede vraag, stel hem, kom door en we gaan hem behandelen. Maar goed, we gaan eerst eventjes beginnen met de terraformen van Mars, want daar valt wel het een en ander over te vertellen. Want in de vorige aflevering hebben we het dus over gehad wat er nodig is om naar Mars te komen en daar ook te kunnen blijven. Hoe we dus uh, Mars kunnen gaan koloniseren uiteindelijk. Maar willen wij ons echt gaan vestigen op Mars, waarmee ik bedoel het echt opbouwen van een beschaving naast die op aarde. Dan zullen we de planeet flink moeten aanpassen, maar onszelf ook. Uh, Mars zou zich moeten aanpassen aan ons. Althans, zo arrogant zijn wij mensen gewoon. En Mars gaat dat natuurlijk niet uit zichzelf doen. Uh, Vanuitgaande dat er geen ander intelligent leven op Mars is, zal de mens degene dus zijn die de planeet zoveel mogelijk naar zijn hand uh, moet gaan zetten om daarop te kunnen leven. Uh, We zullen een tweede versie van aarde uh, van willen maken, kort gezegd. Maar dan hopelijk wel beter en zonder alle problemen die we hier hebben veroorzaakt. Is dat dan een utopie? Of is dat een realiteit voor ons in de verre, verre, verre toekomst? Of het haalbaar is, is afhankelijk van in hoeverre het ons lukt om Mars te terraformen. Is het haalbaar? In zekere zin op bepaalde gebieden vast wel ja. Maar hoe ver dan? En is dat dan genoeg om de planeet echt te veranderen op een manier die wij willen? Want wat is terraformen precies? Terre vormen dat is het proces waarbij we een andere wereld, een andere planeet... zoals in dit geval Mars, bewoonbaar proberen te maken voor mensen... door de omstandigheden op die planeet bewust te veranderen en bewust te beïnvloeden. En het doel daarmee is om een omgeving te creëren die dus lijkt op die van de aarde... zodat mensen er kunnen leven en werken zonder veel hulpmiddelen of bescherming. Dus het hoeft niet per se te gaan om het creëren van een exacte kopie van de aarde... Maar ja, wij weten van alle omgevingen die wij kennen, dat we op aarde toch wel het best gedijen. Uh, en dat luistert in heel veel opzichten behoorlijk nauw. Dus willen wij op een andere planeet gaan leven, dan uh, doen we de verstandig aan om die planeet zoveel mogelijk uh, op de aarde te laten lijken. En daar we niet de luxe hebben om zulke planeten gewoon uit te zoeken, zullen we er dus hard aan moeten werken. Het is niet een absolute must. Nogmaals, we hebben het er vorig jaar ook over gehad. Mensen kunnen zich theoretisch best prima vestigen op Mars zonder dat de planeet uh, wordt geterraformd. Alleen willen we echt het maximale uit het leven halen, dan uh, zullen we toch het een en ander moeten doen. En dit proces, dat terraformen, dat houdt in dat we... Uh, onder andere de atmosfeer, de temperatuur, waterbronnen en heel veel andere aspecten van een planeet aanpassen. Dus om het even in eenvoudige termen uit te leggen, is het alsof we een onbewoonbaar stuk land veranderen in een vruchtbare tuin uh, door het planten van bomen, het graven van vijvers en het creëren van een geschikt klimaat. Maar nogmaals, dat is heel kort door de bocht, want zoals je zometeen zult gaan horen, zo eenvoudig is het beslist niet. Bij terraformen kunnen we verschillende methoden gebruiken. Bijvoorbeeld het vrijmaken van broeikasgassen om de temperatuur te verhogen. Of het introduceren van planten en micro-organismen om de samenstelling van de lucht en de atmosfeer te beïnvloeden, Of het smelten van ijs om waterbronnen te creëren. Voordat we stap voor stap gaan kijken hoe we Mars in theorie zouden kunnen terraformen, is het alvast handig om te kijken naar twee scenario's. Om het even eenvoudig te houden, of het lukt niet of onvoldoende, dat is scenario 1, of het lukt wel. Uh, als het niet lukt om Mars te terraformen, dan betekent dit dus niet dat de mensheid zich volledig zal moeten aanpassen aan de planeet om er te kunnen leven. Dat, dat, ja, dat kan gewoon ook niet. Dat houdt automatisch wel in dat um, menselijke beschaving op Mars a heel anders zou beginnen en leven als op aarde. Maar als we dat doortrekken, dat die beschaving er ook heel anders uit gaat zien naarmate die uh, ontwikkelt. Uh, Maar zeker op het moment dat we beginnen. uh, Denk aan zaken als natuur, infrastructuur, architectuur. Het zal allemaal behoorlijk anders zijn op het moment dat blijkt dat wij Mars onvoldoende kunnen uh, gaan terraformen. En als ik dit soort dingen zeg, hebben we het echt over een hele, hele verre, misschien wel niet te voorziene toekomst. Hou dat even in gedachten. Um, ja, want als het terraformen van Mars niet lukt, dan betekent dit dat we gewoon nooit op die planeet uh, zullen kunnen leven als dat we op Aarde doen. Het landschap zal nooit gaan lijken op dat van de Aarde. Uh, behoud dus misschien de stukken uh, Marslandschap die al overeenkomsten vertonen met de woestijnen die wij hier op Aarde hebben. Uh, maar we zullen er nooit de lucht in kunnen ademen en we zullen waarschijnlijk ook nooit zonder bescherming op het oppervlak rond kunnen lopen, omdat de straling gewoon dodelijk blijft. Uh, ja, heel, heel, heel extreem ver doordenken over dit onderwerp, ja, dan zou je uit kunnen komen op het punt dat je zegt van ja, maar ja, gaan mensen zich dan niet apart evolueren ten opzichte van mensen op aarde? Uh, Goed, dat is nu een paar, een paar stappen te ver. Maar inderdaad, ja, dat zou een toekomstig scenario kunnen zijn om ooit eens te gaan behandelen. Maar laten we even in het, in het enigszins behapbare blijven. Als het ons dus niet lukt om Mars te terraformen of onvoldoende, dan betekent dat dus niet automatisch dat de mensheid geen beschaving op Mars op zou kunnen bouwen. Maar die tweede aarde die, die komt er dan niet. Het leven zal in dat scenario overwegend binnen plaatsvinden of hè, in beschutte plekken onder de grond. En dat zou de manier waarop we leven natuurlijk enorm veranderen. Dat kan je zelf ook weer invullen. Toch zou zo'n beschaving waarschijnlijk met de juiste middelen prima kunnen gedijen. Maar welke toekomst ligt er dan in het, uh, in het verschiet? Uh, ja, ik zei het net al even, dan kom ik er toch niet aan om, om dat nog even aan te stippen. Als je echt radicaal anders gaat leven op een andere planeet met radicaal andere omgevingsfactoren en radicaal andere omstandigheden, dan zal de mens over de loop van vele duizenden generaties ook anders evolueren dan de mensheid op aarde. En ja, dat is toch wel heel fascinerend om over te filosoferen, want in dit scenario ontwikkelt zich uiteindelijk wellicht een parallele mensheid als het ware, die je op een gegeven moment misschien helemaal geen mens, in elk geval geen homo sapiens meer kunt noemen. En denk je, oh mens, moet je nou echt zo ver vooruit denken? Uh, ja, waarom niet? En ik ben echt niet de eerste die dit doet, want er is zelfs al een term bedacht voor mensachtige op, uh, op Aarde, of op, uh, op Mars. Uh, die term is nog niet officieel erkend, maar goed, het lijkt me een prima kans hebben. Homo martianus, een mens die doorevalueert tot een mensachtige op Mars. Maar tot zover al het gefilosofeer over uh, wanneer het ons niet lukt om Mars te terraformen. Uh, in veel opzichten nog veel toffer scenario is natuurlijk wanneer dit wel lukt. Mars wordt dan maakbaar. Mars wordt dan beheersbaar. Mars wordt kneedbaar. We kunnen um, actief aan de slag met de planeet om hem zo te laten worden zoals we dat willen. Um, een groene planeet met, met zeeën, misschien van zoetwater, uh, meren. Rivieren, graslanden, bossen, noem maar op. Denk aan het ontstaan van weer uh, en klimaat en seizoenen. Een prachtige ongerepte kopie van de aarde waarop we de kans zouden krijgen om min of meer opnieuw te beginnen. Maar is het theoretisch gezien überhaupt mogelijk? En wat zou er voor nodig zijn? Hoe lang gaat het dan duren? En hoe zou de mensheid uh, zich uiteindelijk gaan vestigen en ontwikkelen op een nieuwe tweede planeet? Om Mars naar onze zin te terraformen moeten we enorme stappen zetten, die grofweg zijn op te delen in vijf gebieden, om dat even wat behapbaarder te maken. Laten we eens kijken naar die vijf gebieden. Dat zijn atmosfeer, temperatuur, water, grond en het magnetisch veld. Die vijf dingen moeten we onder controle krijgen en dusdanig kunnen beïnvloeden om Mars echt te gaan veranderen. Om met de atmosfeer te beginnen. De huidige atmosfeer, het zal geen verrassing voor je zijn, op Mars is voor mensen gewoon niet leefbaar. De atmosfeer bestaat namelijk voor ongeveer 95% uit CO2. Dat is met het oog op terraformen overigens niet eens zo'n slecht uitgangspunt, maar daarover dadelijk meer. Waar het ons mensen in dit opzicht natuurlijk om gaat is zuurstof. Het zuurstofgehalte van Mars is zo'n 0,13% gemiddeld. Dat is veel en veel en veel te weinig. Onze atmosfeer bestaat gemiddeld uit zo'n 20,5 tot 21% zuurstof. Uh, Nou zouden we niet exact dat percentage moeten halen. Het zou wel lekker zijn. Maar om redelijk probleemloos te kunnen leven... hebben mensen minimaal zo'n 17% zuurstof nodig. Uh, Wij zijn geëvalueerd om te leven met een percentage rond de 21%. Omdat dit nu eenmaal de norm is op aarde. Maar een paar procentpunten hoger of lager... Uh, daaraan kunnen we ons wel aanpassen. Maar aan die 0,13% van Mars niet. Dat is gewoon echt veel te weinig. Maar wat kunnen we daar dan aan doen? Uh, dat wordt natuurlijk onderzocht. Daar wordt over uh, gefilosofeerd. Uh, daar zijn allerlei theorieën uh, voor. En als je die gaat bekijken, je gaat het terugbrengen. zijn er eigenlijk vier theoretisch op grote schaal haalbare technieken om het te doen. De eerste is watersplitsen. Water op Mars, en dat is er, dat kan worden gesplitst in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse. Het gevonden ijs op de planeet, vooral op de polen, dat kan worden gesmolten. En vervolgens kan het met behulp van elektrolyse worden omgezet in zuurstof. En de gegenereerde zuurstof kan vervolgens worden vrijgegeven in de atmosfeer. Optie 2 is CO2 splitsen. Daar is gelukkig ook heel veel van, daarom zei ik net al, dat hoeft geen nadeel te zijn. De atmosfeer van Mars bestaat voornamelijk uit kooldioxide. En door middel van chemische of elektrochemische processen kan CO2 worden gesplitst in koolstof en zuurstof. En die vrijgekomen zuurstof kan dan ook weer in de atmosfeer worden gebracht. Maar we kunnen, en dan gaan we naar optie 3, ook denken aan planten en micro-organismen. Door planten en uh, micro-organismen die fotosynthese produceren, zoals algen en bepaalde bacteriën. Door die te introduceren, kan zuurstof worden geproduceerd als een bijproduct van die fotosynthese. Um, want die organismen die zetten kooldioxide uit de atmosfeer om in organisch materiaal en ze geven zuurstof af. Uh, kortom, miljarden Triljoenen, onvoorstelbare hoeveelheden planten en beestjes op Mars. En dan komt het wel goed in theorie, met de zuurstof althans. Uh, Maar we kunnen ook kijken naar de bodem van Mars, wat er op Mars zelf al is. De bodem van Mars bevat namelijk een aanzienlijke hoeveelheid Perchloraten Perchloraten kunnen als een chemische bron van zuurstof fungeren. Het zijn chlooratomen die namelijk gebonden zijn aan vier zuurstofatomen. En door het gebruik van chemische processen of biologische organismen kunnen we die verbindingen afbreken. En zo kan er zuurstof worden vrijgemaakt in de atmosfeer. Uh, en je kan je voornamelijk voorstellen dat een combinatie van die methode heel effectief kan zijn. Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang zou het duren? Uh, nou, als we kijken naar onze huidige kennis en de inschattingen die we kunnen doen. En als alles goed gaat en als meerdere generaties mensen het werk voort kunnen zetten dan zouden we in enkele eeuwen tijd voldoende zuurstof in de atmosfeer van Mars kunnen krijgen Uh, dat is dus onder voorbehoud dat er geen problemen of verrassingen uh, komen uh, en dat we dus een manier vinden om dit alles op zeer grote schaal toe te passen dus aan de ene kant klinkt dit eenvoudig en als je gaat kijken naar, uh, naar die vijf gebieden waar we het net over hadden dan is zuurstof zeker niet de grootste uitdaging Alleen, dat is dus onder voorbehoud, dat het dus echt lukt om dit alles op immense schaal te gaan doen. En uh, nou, daar zit nog wel een probleempje. maar daar zullen we het vaker over gaan hebben in, uh, in deze aflevering. Um, puntje 2 waar we het net over hebben, uh, net over hadden, is de temperatuur op Mars. Um, wat ik er even bij moet vertellen is dat uh, de individuele terraformingsprojecten, die kunnen elkaar natuurlijk beïnvloeden... Wanneer we bijvoorbeeld meer zuurstof in de atmosfeer van Mars weten te krijgen... ...dan kan dat invloed hebben op andere onderdelen zoals de temperatuur en uh, vice versa. Maar laten we voor het gemak en de begrijpelijkheid... ...om om even in kaart te brengen voor wat voor onwaarschijnlijke uitdagingen we staan... uh, ...de projecten even van elkaar scheiden. Wat zouden we moeten doen om de temperatuur op Mars op een voor mensen leefbaar niveau te krijgen? Het goede nieuws is, de mens weet perfect hoe we dit moeten doen... Het draait namelijk allemaal om broeikasgassen. Dat waar we op de aarde zo bang voor zijn, de opwarming van de planeet door menselijk toedoen, is exact wat we in extreme vorm zouden moeten doen op Mars. Totdat de atmosfeer voldoende broeikasgassen bevat om een stabiele leefbare temperatuur vast te houden. Je denkt misschien al van, ja maar er zit toch al heel veel CO2 in uh, in de atmosfeer van Mars? Klopt, maar het gaat om, om... Uh, Het het vasthouden en de totale samenstelling en hoe het nu eenmaal werkt, die planeet. We moeten alles in dit opzicht nog extremer maken, nog meer versnellen. Om ervoor uh, te zorgen dat er echt een, een switch komt in het punt waarop de planeet de boel vast kan houden en we de boel kunnen gaan uitbouwen. Dat betekent dus ook dat we op het juiste moment weer moeten stoppen met het pompen van broeikasgassen. Want, uh, en dan heb ik het niet alleen over CO2 natuurlijk, maar broeikasgassen in het algemeen. Want als je daar te lang mee doorgaat, dan schiet je je, boel, je, je doel voorbij. En uh, dan ga je eigenlijk uh, de leefbaarheid, uh, ja, er is niet echt een mooie Nederlandse term uh, voor volgens mij, maar overshoot it. Weet je overshoot het. Je schiet te ver, je gaat te ver, je gaat voorbij aan het punt waar je wil zijn. En dan moet je de boel weer gaan, uh, gaan omkeren. Mars heeft na schatting heel veel broeikasgassen opgeslagen in de bodem. En een van de meest haalbare manieren om te zorgen voor meer broeikasgassen in de atmosfeer van Mars, is door over een zo groot mogelijk oppervlak van de planeet de bodem om te woelen. Uh, <laughs> ja, daar, zijn best wel eens, daar is best wel eens over gefilosofeerd. Van nou, wat nou als je met een enorme hoeveelheid... Uh, ja, ...bodemvoermachines, hoe noem je ze, ploegers, gewoon ploegen... Uh, ...als je dat op de hele planeet zou doen. Stel dat we dat zouden kunnen doen, even los van alle uitdagingen... ...om daar genoeg machines te krijgen. Wat voor effect zou dat dan hebben? We waren daar in eerste instantie best wel enthousiast over... ...maar helaas is inmiddels berekend dat dit gewoon veel te weinig effect zou hebben. Zelfs al zou het namelijk lukken om op de een of andere manier... ...met ontelbare machines en in bizar snelle tijd denk in deze schaal en enkele decennia de gehele Marsbodem om te voelen dan nog zou de impact veel te gering zijn um, in de realiteit ben je hier waarschijnlijk vele eeuwen tot wel millennia mee bezig en dan nog schiet naar alle verwachtingen het eindresultaat niet op dus moeten we kijken naar andere mogelijke manieren om de planeet op te warmen want met de resources die er op Mars zijn gaat het gewoon niet lukken en uh, ja, die manieren zijn helaas niet zo eenvoudig Um, er zijn hele wilde ideeën geopperd. Onder andere het idee van ruimtespiegels. He, door met ruimtespiegels uh, hitte van de zon gericht te, te uh, verbuigen naar Mars. Um, maar dat is uiteraard met de huidige technologie op scho- grote schaal totaal nog niet haalbaar. Ook zou je het oppervlak van Mars kunnen bedekken met donkere materialen... die zonlicht absorberen en omzetten in warmte. Ja, Ook hiervoor geldt heel vaak zie je met dit soort dingen... Theoretisch, zou het kunnen? Ja. Zou het werken? Ja. Gaat het ons lukken? Uh, nou nee, weet je, wie gaat als een soort uh, superchristo... Je kent hem misschien wel, hè, die kunstenaar die op aarde gebouwen impact. Uh, wie gaat dat doen met een complete planeet? En hoe? Ja, dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Sterker nog, dat is waarschijnlijk gewoon vrijwel zeker onmogelijk. Dus het mooiste zou zijn als we zouden ontdekken dat Mars geothermische activiteit heeft of vulkanische activiteit. Door bijvoorbeeld geothermische bronnen aan te boren en die hun warmte in de atmosfeer te laten verspreiden. Daardoor zou de planeet zichzelf kunnen gaan opwarmen. Maar ja, of die geothermische activiteit er is en of dat dan überhaupt haalbaar zou zijn, hoe lang het zou duren, ik ben niet optimistisch. Eigenlijk zit er in dit opzicht maar één ding op. We moeten gaan doen waar wij als mensheid goed in zijn. Namelijk het verkloten van de planeet. (laughs) Uh, We moeten gewoon gaan leven zoals we hier doen. Fabrieken neerzetten, energieverslindende structuren bouwen, vervoersmiddelen met uitstoot inzetten. Eigenlijk alles wat je helemaal niet zou willen doen op een nieuwe planeet, uh, die je de kans geeft om met de schone lijn te beginnen. De realiteit is echter dat zelfs als wij ons best zouden doen, uh, nog vele vele generaties op Mars in een beschermde omgeving zouden moeten leven... voordat het buiten aangenaam genoeg is om zonder bescherming langdurig te kunnen vertoeven. Dan komen we bij een ander voor menselijk leven onmisbaar punt. Water. We zullen wat te drinken moeten hebben op Mars, om het zo maar te zeggen. Van alle punten lijkt dit in veel opzichten de makkelijkste. Als onze vermoedens namelijk correct zijn, zijn er gigantische hoeveelheden water opgeslagen... In de poolkappen van Mars en wellicht ook onder de grond. Als ik hier zeg gigantische hoeveelheden, dan moet je niet direct denken aan de hoeveelheden die we ook op aarde hebben. Maar in elk geval genoeg om een vruchtbaar uitgangspunt te hebben met het oog op terraformen van Mars. Dit water, dat moeten we smelten. En afhankelijk van het gebruik uh, moeten we dat purificeren. Daar zijn op zich weinig uitdagingen. We weten hoe dat theoretisch werkt en we hebben dat ook al vaak genoeg in de praktijk gedaan. Weliswaar niet op een andere planeet, maar als er één terraforming onderdeel kans heeft van slagen, dan is het dit wel. Uh, We moeten in elk geval twee uitdagingen oplossen. De eerste is zorgen voor voldoende water. Uh, Hoewel er waarschijnlijk heel veel water in de vorm van ijs is opgeslagen op Mars, is dat waarschijnlijk ook lang niet voldoende om A... ...van Mars een waterrijke planeet te maken... ...en b. om menselijke kolonies te ondersteunen. We moeten dus zorgen voor aanvullende manieren om water te produceren. Bijvoorbeeld door het op grote schaal te condenseren uit de atmosfeer. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat water duurzaam op Mars kan blijven bestaan. Zoals de aarde dat doet door middel van verdamping en neerslag. Uh, Het is natuurlijk een hele mooie stap om uh, water op Mars te laten smelten... Dat we daar staan met z'n allen en oeh, kijk, rivieren oh, ah, meer. En dan uh, enkele decennia of eeuwen later is alles verdampt en is er niks van teruggekomen. Dat moet je niet hebben. Um, hier hangt het onderdeel water dus nauw samen met het onderdeel temperatuur uh, en het al dan niet slagen van het kweken van een atmosfeer. Willen we Mars echt duurzaam gaan bewonen, dan moeten we bij terraformen ook rekening houden met ons voedsel dat verbouwd moet worden. Want we moeten niet alleen drinken, maar we moeten ook eten. Maar de Marsbodem is niet bepaald vruchtbaar. Sterker nog, hij is ontzettend giftig. Voedsel verbouwen op Mars, dat vormt een gigantische uitdaging. Inmiddels zijn we wel zo ver dat wetenschappers in een gecontroleerde omgeving... op kleine schaal bepaalde gewassen zoals sla kunnen laten groeien... in grond met een samenstelling die overeenkomt met die van Mars. Wat hoopgevend is, is dat we dus zeker weten dat we dergelijke gecontroleerde omgevingen op Mars zouden kunnen bouwen... en dat het daarin mogelijk is om gewassen te kweken. Um, de nodigheden daarvoor, die zouden we ook vanaf aarde mee kunnen nemen. De eerste periode, en dan hebben we het waarschijnlijk over de eerste jaren... of misschien wel langer, zullen we waarschijnlijk uitsluitend... binnen in gecontroleerde omgevingen kunnen verbouwen. Die omgevingen die, uh, zullen dan zoveel mogelijk de aardse omstandigheden nabootsen... Uh, Dat is namelijk nodig om ons voedsel goed te kunnen verbouwen. Ondertussen moet de Martiaanse grond geschikt worden gemaakt voor verbouwing. Door deze te ontgiften en te verrijken met onder andere micro-organismen en met, uh, met kunstmest. En ook dat zal in eerste instantie binnen moeten gebeuren. Het is wel belangrijk namelijk dat we zo snel mogelijk leren hoe we marsgrond kunnen bewerken om die geschikt te maken voor het verbouwen van voedsel. Want we kunnen natuurlijk niet grond vanaf de aarde blijven aanvoeren. Dat is een cruciaal onderdeel van terraformen. We moeten zelfsustaining worden. We moeten manieren vinden waarop het ons lukt om de planeet zelf geschikt te maken om te doen wat we willen doen. Het trucje van het geschikt maken van rond, dat is iets dat we ook buiten de afgeschermde structuren kunnen gaan toepassen. Dat is dan een voordeel. Dat hoeft niet alleen maar binnen in gecontroleerde omgevingen te gaan gebeuren. Zo kunnen we stuk voor stuk agricultuur introduceren op de Rode Planeet. Daarbij zouden we gebruik kunnen gaan maken van genetisch gemodificeerde gewassen en zaden... die die dan optimaal bestand zijn tegen de lokale omstandigheden en daarin goed kunnen gedijen. Alleen, dat heeft nog helemaal geen zin om te doen zolang de omgeving van Mars nog niet meewerkt. Aan vruchtbare grond heb je helemaal niks zolang er nog geen sprake is van een goede atmosfeer en zolang er nog dodelijke straling is. Dus vreemd genoeg is het verbouwen van voedsel op Mars waarschijnlijk een van de vroegste succesvolle ondernemingen wanneer we daar gaan terraformen, Uh, maar dan wel binnen. En willen wij dat gaan doen op een manier die vergelijkbaar is op aarde, dan uh, zal hier, eh, dus dan hebben we het over ook buitengewassen verbouwen, dan zal daarvoor eerst een leefbare planeet moeten ontstaan. En dus is dit uiteindelijk waarschijnlijk uh, een van de moeilijkste en laatste stappen ...in het proces van terraforming. Het begin zal er zijn. Uh, het zal ook als een van de eerste onderdelen... ...denk ik uh, succesvol kunnen zijn. Maar het opschalen en uitbouwen daarvan... Ja, ...daarbij zijn we echt afhankelijk van andere stappen... ...die we succesvol moeten nemen. Um, ja, daar komt nog eens bij... ...dat om voor voldoende voedsel voor marsbewoners te zorgen... ...moeten we gaan verbouwen op een radicaal andere manier. We moeten daar echt een uh, revolutie teweeg gaan brengen. Met efficiënter gebruik van ruimte en middelen. De grootste uitdaging op dat gebied is dan schaalbaarheid. Want voldoende voedsel verbouwen voor een kleine crew, dat is uiteindelijk waarschijnlijk geen probleem. Maar voor een hele kolonie, dat wordt wel andere koek. Tenzij we dus radicaal efficiënter kunnen gaan verbouwen dan dat we nu doen. Denk aan dingen waar we hier op aarde ook mee bezig zijn, zoals verticale kasbouw, die misschien in de toekomst steeds meer de norm gaat worden. Maar dan ook met technieken die we nu misschien nog niet beheersen. Ja, waar we het dan nog niet eens over hebben gehad, zijn zaken als opslag en wat te doen bij ziekte of mislukte oogsten. Wat op aarde in grote delen van Afrika de realiteit is, zou op Mars natuurlijk ook kunnen gebeuren. Je hebt daar niet de buffers die je op aarde hebt. Dus op het moment dat oogsten mislukken, dan kom je al heel snel in de de problemen. Dus niks is makkelijk op Mars. En zoals altijd bewaren we het leukste voor het laatst. Of in dit geval het moeilijkste. Want tot nu toe klinkt het misschien alsof er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Nou ja, goed. (laughs) Ik denk dat je de, de pijnpunten zelf ook wel ziet. Maar... Sommige dingen zijn nog moeilijker dan andere en nog moeilijker dan wat we nu al behandeld hebben. Stel je namelijk voor, hypothetisch, dat we kunnen zorgen voor een atmosfeer en dat er voldoende water is. Stel dat we kunnen gaan bouwen en verbouwen en dat we dit alles ook nog eens kunnen doen in een stabiel klimaat met een lekkere temperatuur. Kasi, je ziet dan waarschijnlijk al een nieuwe groenblauwe planeet als perfect alternatief voor de aarde. Alleen vergeten we dan helaas nog één klein detail. En dat is de dodelijke straling die Mars treft vanwege een gebrek aan bescherming door het ontbreken van een magnetisch schild. Eén van de vele dingen die onze planeet namelijk zo ongelooflijk speciaal maakt, is dat wij beschikken over een ultra-efficiënte natuurlijke bescherming tegen dodelijke zonnestraling in de vorm van een magnetisch schild dat wordt gegenereerd door ons magnetisch veld. Dit schild hebben we omdat we een ijzeren kern diep in onze planeet hebben die roteert. Die van Mars die doet dat niet. Of beter gezegd, waarschijnlijk niet meer. En ja, mocht mijn pessimisme hier en daar niet al doorcijpelen in dit verhaal, dan word ik op dit gebied echt pessimistisch. Want hoe je het met de hedendaagse kennis uh, ook bekijkt, een oplossing voor dit probleem lijkt er gewoon niet te zijn. Theoretisch wel natuurlijk, zoals zo vaak Maar dat is in dit geval echt iets iets heel anders. Een nog veel grotere uitdaging dan dingen waar we het net al over hebben gehad. Zoals plaatsen van spiegels of het inpakken van de planeet. Daar zijn ook weer alternatieven voor misschien. Uh, Maar ja, dit wordt namelijk heel erg lastig. Want willen we een magnetisch veld gaan creëren op Mars. Dan moeten we die die kern, uh, idealiter, weer aan het draaien krijgen. We moeten Mars wakker porren. uh, Zodat de planeet op eigen manier weer een magnetisch veld gaat genereren. Kortom, we moeten die kern van Mars dus weer een duwtje geven. Aan het draaien krijgen, activeren, wakker schudden, iets. En hoe gaan we dat doen? Heractiveren van de Marskern, uh, dat zou betekenen dat we dus proberen om een inwendige dynamo van Mars te heractiveren. Uh, Die zal in het verleden ook verantwoordelijk geweest zijn voor het oorspronkelijke magnetische veld van de planeet. Want dat is in het verleden, wel geweest. Maar hoe? Nou, gaan we weer theoretisch? Zou dit kunnen worden bereikt door het injecteren van warmte of het stimuleren van confectie in de kern van Mars? Alleen dat is een ongelooflijk complexe en potentieel ook gevaarlijke onderneming die ver buiten de huidige technologische mogelijkheden ligt. Wat blijft er dan over aan mogelijkheden? Daar wordt natuurlijk wel volop over nagedacht. En het is niet zo dat die dan ineens een stuk makkelijker zijn helaas. De eerste is magnetische schilden in de ruimte. Uh, Ja, hoe moet je dat zien? Uh, Een reeks krachtige magnetische schilden in een baan rond Mars. En die schilden die zouden dan zonnewind en kosmische straling kunnen afbuigen, waardoor Mars wordt beschermd en de atmosfeer wordt gestabiliseerd en niet alles wordt kapot gestraald. Uh, dit concept, dat snap je natuurlijk ook wel, dat zou een enorme technische uitdagingen met zich meebrengen en aanzienlijke energiebronnen vereisen. Het is echt, als je het mij vraagt, een prachtige science fiction fantasie. Uh, nog, dit alles nog even los van het feit dat zo'n schild ook kapot kan en wat doe je dan? Dan ga je misschien een stapje eenvoudiger denken. Uh, eenvoudiger moet je natuurlijk wel relatief zien. Lokale magnetische schilden. Dus in plaats van proberen een wereldwijd magnetisch veld op Mars te creëren, zouden lokale magnetische schilden kunnen worden gebruikt om specifieke gebieden of nederzettingen te beschermen. En dat kan dus worden gedaan door lokaal uh, die, die bronnen die die schilden genereren te bouwen, uh, zoals het installeren van elektromagnetische apparatuur rond kolonies uh, en dus zo de bewoners en de infrastructuur te beschermen. Is dat haalbaarder? Ja, uh, is het haalbaar? Nou, nu, nee. We hebben momenteel gewoon nog geen enkele technologie die kan worden aangepast of verder ontwikkeld om lokale magnetische schilden op Mars te bouwen. Uh, ja, hoe zou dat dan werken, zo'n technologie? Nou, bijvoorbeeld het gebruik van elektromagneten om een magnetisch veld op te wekken dat straling zou kunnen afbuigen en een, een beschermde zone zou creëren. Een safe zone, een soort dome waarbinnen je dus niet uh, bloot wordt gesteld aan die dodelijke straling. Dat concept is namelijk vergelijkbaar met het aardmagnetisch veld... dat de aarde beschermt tegen zonnewind en kosmische straling. Alleen, we kunnen dit nog niet. Tegelijkertijd, ik heb het vaker gezegd in deze podcast... 100 jaar geleden riepen we ook dat we allerlei dingen niet konden... uh, en die kunnen we nu wel. Dus zeg in dit opzicht niet direct nee. Want... In laboratoriumomstandigheden en op kleine schaal hebben we nu al wel de mogelijkheid en de capaciteiten om krachtige elektromagneten te bouwen. Alleen de uitdaging ligt in het opschalen van die technologie om dermate groot en effectief te zijn, zodat grotere gebieden op Mars kunnen worden beschermd. Uh, ja, en Dat vereist op dit moment gewoon energiebronnen en materialen uh, die we niet hebben, nog even los van het, het onderhoud wat eraan aan zou moeten worden gepleegd. En ook hier geldt, er moet een bepaalde redundantie zijn, er moet een bepaalde backup zijn. Want als zo'n systeem kapot zou gaan of een storing krijgt en alles niet iedereen wordt meteen kapot gestraald, ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. Een andere benadering, die vind ik zelf heel interessant, zou kunnen zijn om materialen te gebruiken die van nature stralingsbestendig zijn. Om habitats zoals woningen en de infrastructuur te bouwen en te beschermen. Dat kan onder meer het gebruik van regoliet, dat is de marsbodem, zijn om bakstenen te maken. Uh, ja, water op te staan in de wanden uh, van gebouwen als, als een soort stralingsbarrière, dat ze ook kunnen. Of het bouwen van ondergrondse leefgebieden die van nature worden beschermd tegen de straling door het omringende gesteente. Uh, ja, is, ik denk, van de opties de meest haalbare? Uh, We hebben al enkele technologieën en materialen die zouden kunnen worden gebruikt om op deze manier bescherming uh, te bieden. Uh, Daar is nog wel heel veel onderzoek en ontwikkeling voor nodig. Ook hier weer om dat op grote schaal toe te kunnen passen. Maar van alle mogelijkheden is dit waarschijnlijk het meest realistische scenario. Uh, Dat zou alleen wel weer betekenen dat uh, uh, het leven op Mars niet zo eruit gaat zien qua wonen en werken... Als op aarde. Denk aan simpele dingen als ramen. Die hier heel veel zelfsprekend zijn. Nee, die straling moet je weren. Je moet hele structuren bouwen van regoliet. En misschien zelfs wel onder de grond. Dus dat wordt per definitie een ander soort bouwwerken dan op aarde. Maar goed. Als ik dan ergens een beetje optimistisch mag zijn. In dit opzicht. Dan is het misschien wel over deze methode. Maar er is nog een theoretische oplossing waarover wordt gefilosofeerd uh, wanneer het gaat uh, over het bieden van bescherming tegen dodelijke straling op Mars. Dat zijn supergeleidende lussen. Een idee is namelijk om enorme supergeleidende lussen of ringen te construeren op of onder het oppervlak van Mars. En door daar dan een elektrische stroom door te laten lopen zou een magnetisch veld worden opgewekt dat de planeet zou kunnen beschermen. Uh, Ja goed, ik val in herhaling ook hier weer. Het is theorie het concept Uh, is gewoon theoretisch levensvatbaar. We weten hoe dat zou kunnen werken. Alleen ook hier zijn weer de technische uitdagingen en de de energiebronnen die we hebben enorm. Maar vergeleken met de andere manieren van een magnetisch schild opwekken is dit waarschijnlijk ook weer een stapje realistischer en haalbaarder. Alleen is het nog niet duidelijk of het voldoende bescherming zou bieden. Kortom... Potverdikkie, want dat terraformen van Mars is nog niet eenvoudig. Hoe gaat ons dat ooit lukken? Um, nou, hoe we het ook gaan proberen of doen. één ding is duidelijk. Het wordt een doorlopend proces van een hele, hele lange adem. Waarbij we stapje voor stapje vorderingen maken. En De eerste stap in dit proces is om even terug te gaan naar aflevering 1. En ons te vestigen op Mars. En van daaruit kunnen we dan steeds een stapje verder gaan in de terraformen van de rode planeet. Eerst klein, waarbij we dus moeten denken aan lokale faciliteiten om voedsel te verbouwen. Of bijvoorbeeld stukken natuur in koepels en gebouwen. En tegelijkertijd zullen we dan stapje voor stapje de planeet naar onze hand willen en moeten zetten. En waarschijnlijk, ondanks alles waarover we filosoferen, is de beste manier om dit te doen door gewoon zoveel mogelijk te gaan leven. En stap voor stap op die manier de planeet te vormen. Te beginnen met water. Uh, bijvoorbeeld met de aanleg van kanalen en het ontgif- ontgiften van de omringende grond voor het planten van groen dat genetisch is aangepast om te kunnen groeien op Mars. Uh, ja, dan ontstaan er echt niet meteen uh, hele, hele regenwouden en Mars zal dan echt niet meteen uh, die wilderige groene kopie gaan worden van aarde. Maar laten we klein groots denken, want dit is groots denken, maar dan op de kleinst mogelijke manier en stapje voor stapje aanpakken. Um, Voor nu lijkt het er nog op dat de technologische uitdagingen gewoon te groot zijn om een echte transformatie van Mars te gaan sturen. Maar goed, geef de mensen een paar honderd jaar, een paar duizend jaar, je weet niet wat er kan gebeuren. Het belangrijkste is dat we letterlijk voet aan de grond uh, kunnen gaan krijgen. En elk klein stapje dat we nemen kan er weer eentje zijn op weg naar een grotere stap. Dat was hem! Uh, mijn blik, de blik op het terraformen van Mars. Een ontzettend spannende gedachte uh, waar we ja, waar het er ook heel anders over kunnen hebben. En misschien dat we dat in de toekomst van deze serie nog gaan doen. Uh, van dat we gewoon even starten bij het punt van oké, okay, het is gelukt. Hoe gaan we dan leven op Mars? Wat gaan we allemaal doen? Uh, maar dan kom je natuurlijk op hele andere terreinen. Want dan ga je dus hebben over samenlevingen, over, over politiek, over wetten, over, uh, over werken. Over alles wat uh, leven op aarde leven maakt, wat je daar gaat doen. En dat dat drijft natuurlijk heel ver weg van uh, het oorspronkelijke idee van deze podcast en deze aflevering. Maar goed, het is wel heel tof om over na te denken. Uh, Maar voorlopig blijft dat niets meer dan een een fantasie. Maar goed, hopelijk heb je hierdoor wel het inzicht gekregen in hoe het proces van terraformen van Mars mogelijk uit zou kunnen zien. En wat de stappen zijn die de mensheid moet nemen. En ja, laten we gewoon hopen dat we getuige kunnen zijn van die o oh zo belangrijke, historische, monumentale eerste stap die we hopelijk binnen enkele decennia kunnen gaan zetten. De eerste mensen op Mars. Dat zou we nou ook wat zijn. En van daaruit, van daaruit mogen we nog verder gaan dromen. Bedankt nu voor het luisteren en graag tot ziens in aflevering 3. En als je denkt, ach aflevering 3, ik krijg wat rust. We gaan het rustiger aandoen. Het wordt wat behapbaarder. Oh, zeker niet, want in aflevering 3 gaan we het namelijk hebben over de vraag, leven wij in een simulatie? Ik zie je dan. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.